0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
2: Café com dungeon.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui uma, um cafezinho com sabores diferentes, porque eu mexi ele com a Spoon of Many Flavors. Um belo item mágico aqui para a gente começar a nossa coluna de D&D, terceira parte, terceira, terceira edição. E, bom, estamos aqui
1: com os dois guerreiros que vocês conhecem aí, <risos> o Sembiano. Fala aí, Sembiano, bom dia. Fala aí, galera Balbi, D&Distas. O que você está bebendo hoje? Cara... Café descafeinado.
0: <risos> pra ficar numa relax. <risos> e estamos também com o Jorge aí, o Brave Sword. Fala, cara, beleza?
2: Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nosso amigo aí tá hardcore hoje, você viu, Balbi? <risos> é, rapaz. O
0: que você tá bebendo, cara?
2: Ah, eu tô no meu cafezinho com leite aqui.
0: <risos> é, cara, é pra lembrar dos Mais bons suave. tempos.
2: <risos> é verdade, cara.
0: Bom, vamos lá, terceira edição, terceira edição da nossa coluna aí, o Decyclopedia. The, The então, cara, a coluna aí, toca ela, o Sembiano.
1: Incrustado em um grande bloco de rocha vulcânica, banhado pelo Mar das Espadas, já lá no final do Caminho do Leão, um agrupado de torres se destaca. Ele é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda Phaerol, forte da vela. No alto da torre principal senti uma luz. Lá é o aposento do guardião dos tomos e à frente dele um enorme e empoeirado tomo. É a D&D Cyclopedia. Ele a abre e para na letra P.
2: De um grande amigo Alguém que encontrei em minhas caminhadas Pelo multiverso É uma pessoa Que antigamente Trilhou o caminho do mal Rezam as minhas línguas Mas tornou-se servo Aprendiz E depois Amigo e aliado De um dos grandes arquimagos Do multiverso A letra de hoje É a letra B e o Arquimago não seria outro que não o lendário Bigby, Criado nas fronteiras do Grande Rei, antes dedicado a maldades e crueldades, Bigby foi subjugado por seu oponente, o Grande Mordenkain. Tornou-se seu servo, depois aprendiz, e logo ambos viram as vantagens de caminharem juntos em uma busca pelo controle da igualdade por toda Flanares. Bigby é conhecido por suas magias lendárias, os seus feitiços, que fizeram muita fama em várias e várias eras, que podem esmagá-lo, empurrá-lo e até mesmo protegê-lo. Bigby foi um membro muito ativo no Círculo dos Oito uma organização criada por Munkainen para proteger a, o controle da neutralidade de sua terra no mundo de Orr mas Bigby tornou-se tão conhecido que o encontrei em uma taverna na lendária Cidade dos Portais Sigil e lá seus feitos foram tão conhecidos que ergueu-se ergueu uma estátua em sua
1: homenagem. Aí, guardião do Tomo, veio, Nossa. veio poderoso, veio com, luz, cria... é, veio com a criação, é, veio com a criação do, do né?
2: É, exatamente, exatamente. O Big Bang é um personagem bem legal porque ele foi o personagem do Rob Kuntz, que é um dos, um dos, compatriotas lá do, do, do Gygax. E ele realmente, o cara montou um personagem para ser um mago maligno, para sacanear na mesa do Gygax, e o Murdenkane lançou um spell de charme, um feitiço de charme, uma magia de charme nele, e ele ele caiu no spell, e o cara falou, bom, agora você vai me servir, você vai ser meu, meu henchman aqui, meu seguidor. E aí a história diz que, com o tempo, ele virou um cara bom, né, mais honrado, é, foi um dos fundadores do Círculo dos Oito e todos os feitiços de, 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 das mãos interponentes lá, todos aqueles hand spells que, tem, que a gente conhece desde a primeira edição é, é, vem dele, né? ele é um personagem que sobreviveu por muito aí, quase foi morto com, com, com a traição do Harry no, no, na, no final das guerras lá de Greyhawk e até hoje é um, do é um dos membros, né? Um dos membros fundadores do Círculo dos Oito.
0: Excelente. E, cara, não tem como deixar de lembrar todas as magias que, tem, que levam o nome dele, né, cara? A gente tem ótimas magias, não só magias que são, que são boas realmente, mas que também são muito evocativas. Né? Dá até pra brincar, tem muita brincadeira que se cria falando, tipo, ah, você tem aí a magia, essa nova magia aqui, que é o Big Beast Most Efficient Nose Pick.
2: <risos> <risos> pois é, pois é essa sacada do, do Gygax de usar o nome dos magos né, dos arquimagos do cenário dele para criar os, os feitiços né, mais, as magias mais conhecidas é muito legal e é curioso como a gente às vezes enfrenta até desafio em outros cenários né? imagina você lançando a mão interponente de Bigby em Dark Sun em Dragonlance, em Forgot. Pô, quem é esse tal de Bigby, né?
1: Mas vocês sabem que, que foi, constru, foi construída uma estátua que ninguém sabia muito de quem era em Sigil e depois foi, foi visto que era do, do Bigby ali. Então ele, é o, ele é o segundo mago mais poderoso né, de Oerf, de, de então é um cara que viaja aí os, os planos materiais primários todos aí. Ele já fez todo o caminho, né, cara?
2: É, exatamente. É um personagem bem icônico lá para o cenário. Foi o único que sobreviveu na traição lá do Harry. O Tencer e o Otiluki morreram. É, e é engraçado, a evolução dele nos, na, nas histórias, né? No, no livro da Cidade de Greyhawk, que foi o primeiro livro que descreveu o Círculo dos Oito, ele é um cara mega taciturno, mega cauteloso, etc e tal... E diz que depois dessa traição do Herrick, ele começou a ter uma voz mais ativa dentro do Círculo dos Oito. E é um, seria um membro do Círculo até hoje, né?
1: O Círculo uhum. do, do, dos Oito é essa cabala de magos que meio que tipo assim, são os mantenedores do equilíbrio no, no cenário, né? O bacana do, do Bigby é que, ele, ele na verdade, ele tem uma morte, que é na, na aventura Vecna's liv e ele volta por uma magia de clone, né? E daí depois, realmente, ele sobrevive aí a essa questão do Harry, do, da, da traição do Harry. Ele, assim, fisicamente, ele tem bem os traços de uma etnia de humanos lá chamado Orphans, que seriam mais ou menos como italianos, espanhóis. Só que ele é bem pálido, ele é bem magrinho. Ele tem, assim... Hoje ele é representado como 58 anos, mais ou menos 1,80m e 67kg. Como o Jorge disse, Caramba. ele é meio nervosinho, assim, meio, tipo... Sabe, o cara que fala assim, temos que tomar cuidado com isso tal, meio espivetado. Meticuloso,
2: né? É. É. E, cara,
1: qual é, qual é o barato
0: desse negócio das mãos deles, a mão, sempre essas, essas magias que tem a mão deles, de onde veio isso?
1: Então, eu acho que nasceu meio como uma como uma, como uma uma brincadeira mesmo, e daí tipo eles começaram a fazer uma série de magias vinculadas à mão, né? Na quinta edição, o que, que eles fizeram? Tipo, tem a Big B Hands, que nela você tem várias opções. Que é como seria assim, um combo de todas as magias de mão, das principais magias de mão das outras edições em uma só, sabe?
0: Uhum. É, isso, isso, dá uma, dá, isso ajuda. É
2: porque se você pega a lista de magias, ele tem mais de 20 magias nas edições anteriores ligadas à mão. É um barato. Então, é uma série de de feitiços de outros livros e tudo mais e é, é bem isso mesmo, Bob. É faltou o dedo médio de Bigby <risos> para você mandar os, os <risos> inimigos a merda, assim, literalmente. <risos>
1: e tem uma curiosidade que o que o Kents, ele foi tipo assim o segundo mestre de Greyhawk, né? Que tipo o cara que o que o Gygax liberou para mestrar para ele poder jogar com o Mordenkainen. E como o Jorge comentou, tipo ele era um NPC, ele era meio que o vilão que foi foi subjugado, né, uhum. mas, mas ele tocava Greyhawk no, assim, tipo, é o cara que foi chancelado pelo para pra tocar Greyhawk, aí, tipo, brigou meio pau a pau com Yus, prendeu Yus, então, tipo, é um cara realmente de muito poder, né.
0: Porra, é, realmente um papel importantíssimo, né.
1: É, essa questão do Yus é bem legal, porque o Yus estava
2: preso né, na, 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 nas dungeons do Castelo Greyhawk. E, duas pessoas, e um grupo tinha ido lá para liberá-lo, para matar ele, né, e, a, a, e o outro impedir que ele fosse liberto. Né. Então, o Mordenkainen, o Tencer, uma galera, o Robilar, eles conseguiram libertar o Yus. O Bigby conseguiu prendê-lo com a mão, com a, com, a, com a mão dele lá, que com a magia da mão. E ele quase morreu, ele quase conseguiu matar o Yus. Só que o Yus é, fugiu no último momento e aí jurou vingança, não só ao Círculo dos Oito, como todos os outros é, membros e aliados. Hum. E o Rob Coons tem uma outra sacada dele: que todos os ele montou vários outros personagens do cenário, e ele disse que todos eles teriam rimas com o Bigby. Então tem o Rigby, que é um clérigo do, do deus da magia do Bokob lá, que é mega conhecido. E aí ele montou dois, dois gnomos gêmeos, Digby e Nigby, enfim, todo, tudo com, terminando com Igby, <risos> é, pra, pra brincar com o nome do personagem, inclusive.
1: E todos eles são meio as seclas do, do Mordenkainen também, né?
2: <risos> exato, exato.
1: É, e, e, é engraçado que apesar de ser esse cara
0: esquentadinho e tudo mais, ele, ele serve muito como diplomata, né, cara? Ele tem mais de um episódio em que ele é o, um cara que, que tece acordos e que, que cria que cria uniões, né, cara? Isso é uma coisa importante do Bing.
2: Exatamente. Ele, ele foi um dos caras inclusive que foram instrumentais para para assinatura do, do tratado, né, da, do fim das guerras de Greyhawk. E foi isso que aconteceu. Ele estava junto com o Tencer e o Outlook no salão onde seriam assinados esses tratados, né, o, o término da guerra, e eles viram que tinha um plano, né, várias magias colocadas lá em êxtase para serem disparadas quando todos os signatários estivessem lá. Uhum. E aí eles descobriram que teria sido a traição do Harry. Tem até um quadro, um desenho animal, fodolesco do Harry detonando o Tencer, depois até acho que vale a pena a gente colocar na, 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 no Twitter para a galera ver, e é quando ele mata o Tencer, mata o Otlu, que o Bigby por pouco também não morre, ele consegue escapar assim, por um tris, e é aí que o Harry se declara um traidor, né e todo mundo ficou muito no ar isso, por que, que o Harry traiu é, a galera, ficou um negócio meio que por muito tempo se questionou. Uhum. É, e no último livro da quinta edição, é, tem uma sacada nas explicações do Mordecai, né, o Tom of Fools, que ele fala que ele olhou para um espelho, que era um espelho maligno lá, e que ele tentou olhar para um espelho pelo reflexo, para ver se ele não caía no feitiço, né, no, no domínio do, do artefato. Uhum. E o fato dele ter olhado no espelho por outro amplificou o efeito dele. Ele quase foi dominado. E aí ele fala que quem salvou ele foi o Harry, que até então era um aliado. Harry... Também era um membro do Círculo dos Oito.
1: Uhum. E aí ele
2: fala: nossa, eu nunca imaginei que o Harry seria o cara que me salvaria. Mas depois ouviu o efeito que o espelho fez nele. Então deu uma sacada muito legal do, de provavelmente um dos motivos que teria levado o Harry a trair o círculo. Né?
0: De repente teria sido o próprio Big B atrair o círculo, Atrair o círculo, né?
2: É, pois é, teorias, né? É, uhum. O que levou o cara a fazer esse, a, a tentar atacar todo mundo, depois fugiu, é, com o próprio Robilar, que era um aliado do que fugiu também. Depois, numa aventura, numa aventura de terceira edição, descobrem que não era o Robilar que fez isso, foi um clone dele, enfim. É aquelas loucuras de, do ADD que até hoje a gente curte.
1: Mas isso nós vamos deixar para um episódio de Grey Rock, porque hoje aqui vai se fazer valer a vontade dos ouvintes. Então, a questão é que nós escolhemos quatro temas, colocamos no Twitter, botamos para votar. Eu, por via das duas, falei, pô, vou jogar nos grupos de... de Facebook e deixei em aberto a opção de votação. Pois bem, esses quatro temas que nós escolhemos falharam miseravelmente.
0: É verdade, é verdade. Isso aí isso tem que ser dito, cara. Eu, a, gente, a gente só acho que superestimou certos temas e um deles veio, veio por fora, bonito, né? É,
1: o... <risos> Uma das pessoas do grupo sugeriu o nível de dificuldade do encontro, que é, acabou, foi cara, foi tipo uma lavada, né? o povo quer ver a gente na fria porque esse tema é, é treta, né? mas é o tema que ganhou, a gente vai, vai falar dele. Greyhawk fico, ficou em segundo, somando todos, todos os, os votos e a gente deve falar num próximo, num próximo episódio, aí pra alegria do Jorge
2: boa. É legal é isso, né? A gente a, a ideia é usar o canal para falar um pouco não só da, da do histórico e como o Balbi usou um termo que eu achei muito legal da mitologia, né, da arqueologia do D&D, mas falar também de coisas que estão no dia a dia, né? Essa questão de nível de desafios, encontros, né? Como é que é um dos temas que a quinta edição trouxe, é uma arte, né, de de como fazer o encontro, etc. É, é, é talvez um dos pontos mais requisitados, mais pedidos de mesas, de de, enfim, de podcasts, de apresentações, né? Que a galera quer saber meu, como é que eu monto um encontro? Montei o encontro, conduzi o encontro do jeito que estava no livro, todo mundo morreu, né? O que que aconteceu? Eu mestrei errado no mestrei enfim. Então é um ponto que está bem em voga aí ultimamente.
1: Uhum. É, é o que a gente vai vai estar tá comentando aqui um pouquinho são dos métodos mais indicados nos livros alguns que surgiram aí no meio no meio do caminho né mas eu acho que assim o primeiro é importante a gente setar algumas premissas e uma premissa muito importante é que a D que o D&D quinta edição ele não é o D&D quarta edição e terceira edição que são edições que assim que assim buscavam é uma experiência de equilíbrio é, dos encontros e, assim, in, e na escala de crescimento do, dos personagens. Então você tinha aquela situação que normalmente os personagens eles estavam expostos a desafios que, de alguma forma ou de outra, na porrada eles poderiam vencer. E a quinta uhum. edição tem uma pegada um pouco mais old school na, no conceito. Ou seja, tipo, eles não consideram as, o equilíbrio é, é, um ponto determinante no sistema como um todo, então você tem, não só na parte dos, dos monstros e dos encontros, mesmo nas magias que estão nos jogadores, você tem essa questão de design que o Jeremy Crawford assim, reforçou em bastante entrevistas e até num, num, numa parte do Dragon Talk, no podcast D&D, Day Day, que ele fala isso bem, de forma bem é, incisiva até.
0: É, isso é uma coisa importante, cara, porque a tendência, quando você tem tudo muito equilibrado, todos os encontros muito equilibrados, é que você acabe, de certa forma, deixando certo de ver certas criaturas é, a partir do, de certo nível que você atinge. Então, é, sei lá, você acaba nunca topando mais com Kobold, uma, uma simples vila de kobold, porque você já está no nível 12 e aí não, não, não equilibra, não é um encontro equilibrado, fica muito fácil. Ou, de repente, nível baixo, isso leva o jogador, o mestre, a não botar um desafio muito grande. Então, é normal você não ver um dragão nessa época, no, no, nessa, nessa fase. Então, isso dá uma embaralhada nas coisas e acaba levando para um lado de, de história, de roleplay, mesmo certas questões que poderiam aparecer, por exemplo, o um encontro com o um dragão logo do primeiro nível. Você de repente, pô, você olha e fala: "Cara, não é para eu matar o dragão, né? Nem tudo vai resolver na porrada, né? Vamos tomar um chá e vamos tentar negociar alguma coisa". Legal. Ou de repente, você tá no nível alto e encontra uma uma vila de lá, de kobolds que tem também conteúdo, tem coisas a serem descobertas ali, mas que também se você quiser matar, não vai fazer diferença nenhuma, nem na tua vida, nem na, nem no, no, na história. Né? Então, de repente, você consegue usar aquilo ali de uma forma narrativa mais interessante.
2: É verdade, sem dúvida. O legal também da, da quinta edição, em comparação com as outras, é exatamente esse seu ponto, Valbi. Ah, as outras edições elas tinham uma progressão muito mais agressiva, né? muito mais acentuada. Então, quinto, sexto nível... É, já não vale a pena você botar Goblin, Cobold, enfim, criaturas com CR menor, né? o challenge rate, lá, o nível de desafio. É, hum. Porque eles ficavam totalmente inocuos né? Era moedor de carne, né? A gente brinca. E uma das coisas que acho que para a gente olhar, né? a, a criação de encontros na quinta edição é partir da, de uma das premissas que os designers tiveram, que é o que eles chamam de Bounded accuracy, né? aquela aquele conceito de evolução muito mais gradual, aquele bônus de proficiência muito mais gradual, que serve de base para o jogo inteiro. Então, é, ficou muito mais legal você colocar é, inimigos de nível menor, mas que em maior número são um desafio muito pior para os personagens. Então, é, é engraçado ver a galera que veio da... Da terceira e da quarta edição, falava, pô, mas colocaram meia e de kobold na mesa e os caras cacetaram todo mundo. <risos> é, eu lembro, uma, é, é engraçado, eu lembro um, um playtest que eu tava jogando de quinta, que o Sembiano mestrou, o Caves of Chaos. Nossa, o quanto a gente apanhava dos Goblins. Eu falava, meu, pelo amor de Deus, essa edição é uma, é uma porcaria, porque a gente é, é surrado por um bando de Goblin que, que bate e detona a gente. E aí, depois desse conceito da. Da, do, do, da evolução gradual e dos encontros, exatamente isso, você ter outras maneiras de sair de encontro. Então, seja por um inimigo fudido, como você falou, Bob, bota um dragão ou, sei lá, um, uma, uma bruxa, uma reggae, né, uma megera lá, como o pessoal falou na tradução, até um inimigo mais, mais ferrado, mais forte, mas que você tem que se virar de outra maneira para sair do encontro. Ou um grupo pequeno, né, de goblins, kobolds, etc., mais numeroso, que na hora que você coloca ele na ponta do lápis, meu, a galera dá um sarrafo na party. Isso é muito engraçado.
1: É, e eles consideram, Jeremy Crawford mesmo comenta isso, que eles consideram assim, eles querem um mundo mais vivo, que faça sentido. Não como um videogame que você vai explorando, tipo, se você tá em nível baixo, você vai explorando inimigos mais do seu nível, do nível do seu grupo. Então eles consideram que você, em algum momento, pode entrar numa. Assim, numa, numa situação, ou numa área, ou numa região, ou num combate, que você não vai conseguir sair na boa. E isso é muito visual nas aventuras prontas, na própria Pandelver, né? Pandelver, você tem lá o boato do dragão, se você quer sair dali e ir lá ver o dragão, cara, você vai ter que se virar nos 30. A Princes of Apocalypse também, que, tipo, que as, as dungeons elas têm umas conexões que se os caras saem cavando mais fundo, é, eles podem ter podem ter problema. Então isso isso é uma parte bem importante. Assim eles fizeram um pouco quebrar esse lance do da, da progressão é meio previsível, né, do, de, de combates. E outro e outra coisa bem bem interessante que ele comenta, né, na parte de design. Bob né, sempre comenta da da narrativa compartilhada. Eles consideram como parte da diversão do mestre também, e dos jogadores, que tipo, os jogadores às vezes, às vezes surpreendem o mestre então você tem, tipo, algumas magias que nem Fireball, ela, é, ela é meio over power, assim, pro nível, né ou o Silence, que eu já peguei o, o Brave Sword de jeito com Silence tipo, num combate pra <risos> tomar pau era uma salinha fechada, a gente meteu um Silence, pô, você matou então, assim, o mestre ser surpreendido e reagir a isso é, ele, eles consideram um feature, do, uma característica aí do, do, do jogo, né o
0: D&D ele, ele é muito único por conta disso desde sempre, né? Então você perder um pouco essa, você ficar com essa previsibilidade muito grande em cima do encontro é uma coisa que acho que vai contra até as próprias, as próprias fundações do D&D, eu acredito. É outra coisa importante é que apesar da gente falar aqui do desequilíbrio, que o equilíbrio não é não é mais louvado, né? De que a gente já passou dessa fase de que o D&D era um jogo de caçar monstro. Porque era o que dava espera, basicamente, matar monstro a partir da segunda edição da DD, né? É, você, você veio para uma fase que matar monstro passou a ser o foco do jogo, então tinha que ser equilibrado. E a gente agora está nessa fase que já não é mais isso. né? Então a gente pode fugir, o encontro tem uma função narrativa, é, tem um, uma função de um desafio diferente. Então. Será que não é importante a gente, pelo menos, entender mais ou menos como criar um encontro, ter uma noção do que é um encontro equilibrado e do que não é, né? É, então, o jogo mesmo traz certos parâmetros no DMG, né? Ele, por mais que ele fale, na nota de design, que não é importante você fazer encontros equilibrados, ele
1: te mostra como, é, como faz para equilibrar isso, né? Eu diria que ele te mostra não como faz para equilibrar, mas ele em ferramentas que te servem de alerta para falar cara, esse encontro que você está colocando, ele é perigosíssimo, ele tem risco de morte. Ele não julga se você tem que jogar ou não, mas ele te aponta isso. Tanto que na página 82 do DMG, assim, a parte de encounter building ali, né, ou do encounter builder, é, a tabela que diz isso, traduzindo, seria é, avaliando dificuldade de encontro. Uma coisa importante também, a gente vai estar falando de encontros de combate, que é o que permeia essa questão do nível de dificuldade do encontro. E eu quero jogar para vocês algumas variáveis que, antes da gente entrar nessas regras, elas influenciam muito tipo, é, é, nessa, nessa imprevisibilidade da matemática. Uma delas, experiência dos jogadores. Então, e não é experiência XP, mas assim, quantos jogadores estão acostumados a jogar com, com os personagens? A outra, sinergia... Das classes entre as classes dos jogadores isso otimiza também a parte dos jogadores e quanto eles e junto com a experiência quanto eles sabem jogar em conjunto é, uhum. outro quantos combates foram feitos antes deste que está sendo feito agora é, quais as magias os jogadores têm que itens eles têm para enfrentar isso e o ambiente então é um ambiente é, é, é neutro um ambiente que agride os personagens que tem ambiente que agride ou é um ambiente favorável e, claro, a rolagem de dados, que é sempre bem importante.
0: Uhum, é, pô, muito bem colocado, cara. É, às vezes, eu, eu creio que o, a, a circunstância que você faz o encontro, né, como você apresentou o encontro para os jogadores, se foi um encontro surpresa, se foi uma emboscada, se foi um encontro é, que, pô, que tem vantagem para os jogadores, o local tem vantagem, ou é no meio da mata, uma coisa é, malocada. Então, isso vai informar muito como é aquele encontro, né, cara?
1: Ah, Isso, com certeza. E, e é legal
2: que entra muito aquela questão também da, do tripé deles, né? De, de interação. O que, que é. o é, que, 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 que os aventureiros fazem, né? É combate, interação social e exploração. Então, dentro desse tripé, o, o Jeremy fala muito também como eu vou construir o meu encontro? Eu vou fazer um encontro. É, com um cara ferrado, né? um inimigo alto, mas que a ideia é fazer um social interaction com ele, fazer um acordo, não fazer um acordo, é, deixar as coisas rolarem meio que de acordo com o que o grupo decidir. É, isso é bem legal, porque o encontro, ainda que você faça um encontro pesado, ele não necessariamente vai terminar em combate, e, e a galera pode ter outras maneiras né, de você sair dele. E se ele entrar em combate, é o que ele falou, meu, é, vamos ver como é que o, que o grupo reage, entendeu? Até, até no sentido de você iniciar o combate, ver que o negócio é foda, ou tentar um, um parlay, ou parar, ou tentar fazer um acordo, ou fugir mesmo, que é uma coisa que na terceira e na quarta edição eram praticamente impus, é, impossíveis de ocorrer na, na mesa.
1: Uhum. Vou te falar, Balbi, o que eu já fugi da mesa de estrada do Pink <risos> Tá escrito no DB, cara. Porque a gente ali, tipo, veio com uma pegada muito a terceira, a quarta edição. Então a gente foi peitando tudo, cara. Mas a gente foi surrado a, a aventura inteira, né?
0: É, cara, e olha, eu vou falar uma coisa. A gente, lembrando das bases do DD, né? E, e, por exemplo, se a gente pegar o Caverna do Dragão como um parâmetro disso, que é o, o desenho, né? O desenho, você vê que os personagens fugiam bastante. Às vezes a luta era justamente para você abrir um caminho para fugir. A luta, às vezes, é para você resgatar alguma coisa ou para você proteger alguma coisa. A luta não necessariamente é um fim em si. Né? Isso é uma coisa muito clássica do D&D, que tinha se perdido também.
2: Exatamente. Era uma coisa muito presente na segunda edição, né da gente conseguir criar... Situações criativas para resolver né, os desafios do jogo, que não necessariamente o combate. Às vezes o combate era para você fugir, pra você, é, enquanto você está combatendo inimigos, os outros caras estão salvando lá os prisioneiros para depois você fugir também. É, e isso foi uma coisa que meio que se perdeu na, na terceira e na quarta edição, porque elas, era, ela, elas eram bem mais modulares. Então, ah. Eu sei que esse bicho tem esse CR, eu tenho tal item mágico, etc., então eu vou para cima, entendeu?
1: Uhum. Foi, foi onde nasceu a famosa frase, se tem ficha, pode morrer. Exatamente.
2: <risos> <risos> se tem ficha, dá para matar, né?
1: <risos> Sim. É, cara,
0: é, vocês, como é que vocês fazem? Como é que vocês montam encontros né, na aventura que vocês Planejam, não necessariamente na aventura Pronta, mas quando vocês estão pensando Numa aventura, estão jogando Alguma coisa que não tem ainda um, Algo preparado, como é que vocês preparam isso? Então,
1: Balbi O, o DMG, eles em quatro Tipos de encontro, que são bem importantes A gente colocar, o Jorge já falou do, do difícil né do, Mas na verdade é o fácil Que eles consideram Que os, os jogadores não usam Recursos no encontro, eles perdem Alguns pontos de vida, mas ok, a vitória é garantida o médio que tem um ou dois momentos tensos mas os jogadores eles saem vitoriosos sem baixas com um ou mais PCs podendo precisar de cura o difícil que é um que pode realmente complicar aí pro lado dos, dos jogadores os fracos podem cair e tem uma pequena chance de um ou mais morrerem e os mortais que pode ser fatal para um ou para todos os jogadores então sobreviver aí depende de boas táticas e pensamento rápido e, e o grupo se arrisca realmente a perder. Esses são os quatro níveis que ele que ele estabelece aí, né? E a partir disso ele vai para um cálculo é, que a gente pode explicar aqui brevemente, que é de assim avaliação da dificuldade desse encontro.
0: Que é você que é para você dar uma olhada e ter um parâmetro se você realmente tá botando uma coisa mortal, para você mesmo entender, né? Para você não ser pego de surpresa também, botando de repente uma coisa que, sei lá, que você não imaginava que ia ser tão mortífera, ou uma coisa que ia ser fácil, você bota para minar um pouco os recursos dos jogadores e você coloca um conto tão fácil que nem, nem, nem gastar nada eles gastam, né?
2: É. eu no, no, na aventura que é na Curse of Strad, né? eu faço muita coisa sandbox nela, então além de usar os encontros que a, que a campanha coloca, tá na linha do que o Sembiano falou eu, fa, eu testo alguns encontros dentro da, da, exatamente dessa estrutura né, que o DMG oferece tem um pouquinho de extras no Xanatar, no livro né, no, de é, e é curioso como, em que pese você usar é, é, as regras, né, os parâmetros que o livro te dá, ainda assim a ciência não é exata, ainda assim você está sujeito a, a variações. Então, eu fiz um encontro muito difícil, né, até citando de exemplo, com um chefe lá, um boss, um vampirão, um servo lá do estrade, que entrou na cidade, com vários efeitos de terreno, que são coisas que acho que são legais serem exploradas, então, casa pegando fogo na vila, a galera correndo, um, um sacerdote que podia ou não ajudar o grupo, enfim, são várias variáveis na mesa. E eu imaginava, até pela rolagem, pelo nível da galera, que eles conseguiriam bater o cara, o encontro. E o cara que batia mais, que era o paladino, ele falhou muito, ele errou muito, rolou muito mal. Então, assim, o resultado do combate nem eu muito que esperava. Falei, bom, vai ser um combate difícil. Acho que todo mundo né, vai ter um ou outro que vai cair assim. E por pouco não foi um TPK, né, Simbiano?
1: Ah, total, total. Foi, foi triste. Triste demais. A gente até brincou. O <risos> né? nosso amigo chama Dom. Ele ficou dom no dia. Tipo, de <risos> <Alfred, risos> dom. E como, como funciona esse cálculo aí? Então, primeiro, você é, determina limites de XP's. Para os personagens. é dizer, então, por, por exemplo, tem uma tabelinha lá, que é da, da página 82, que tem o seu nível, uh, e ele determina quatro faixas de limite. Então, ele pega: se você tem quatro personagens do nível 1, um, então a faixa fácil vai ser 4 vezes 25, então vão ser 100 XP. A, a faixa média, vai, vão ser 4 versus 50, então aí vão ser 200 XP. A faixa difícil, 4 vezes 75, 300 XP. E a faixa mortal, 4 vezes 100 400 XP. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar e comparar isso com o pool de XP dos monstros. Então você vai, digamos assim, se você tem ali um pool de XP de monstro que bate 100, esse encontro é fácil. Se você tem um pool de XP de monstro que bate 200, esse encontro é médio e assim por diante. Qual que é o truque aí? Porque... Nesse sistema tem um negócio que eles chamam de economia das ações. Quer dizer, uhum. que a soma de dois monstros não é igual à soma do XP dele. Porque quanto mais ações você tem, você estabelece um número maior de risco. É como se fosse uma prog progressão geométrica. Então, para um determinado número de monstros, você tem um multiplicador. Exemplo, dois monstros de 50 é, não vão ser 100. Eles vão ser é, 100 vezes 1.5. Entendeu? Então, vão uhum. ser 150. É, e assim vai, de acordo com o número, tem uma outra tabela de multiplicador, para você fazer esse comparativo. Que é, que é uma coisa a
0: respeito da, da ações que você falou, é importante a gente notar uma regra muito clássica que já se notou a respeito da quinta edição. O, se você quer botar um monstro, um monstro forte e ele não tiver minions, né, não tiver addons, que tiver essas criaturinhas menores que, que, para acompanhá-lo. É fácil que ele apanhe do jogador e que o cálculo vai ficar alterado realmente. Então é importante que você coloque uma criatura mais poderosa com criaturas menores que lhes sirvam. Para você balancear um pouco a economia de ações. Né?
1: Ou você coloca o que eles criaram, que é, são as criaturas legendárias. O que são essas criaturas legendárias? Elas foram desenhadas para ser um encontro por si só. No mesmo uhum. challenge rate. É, lembrando que o conceito de challenge rate é, sei lá, você tem um challenge rate 1 ele é mais ou menos equilibrado para quatro jogadores de personagem nível 1. Por que que as criaturas legendárias, eles são feitos para um encontro? Porque normalmente eles têm ações extras, ou ações até do, do ambiente que eles vivem, então é como eles somam mais na, na, na economia de ações, eles não são só um ataque regular com uma criatura ou dois com uma criatura qualquer, ele tem ações extras que substituem esses minions, digamos assim, né? Uhum. A própria
2: criatura é um encontro por si só, né, então é, é o gigante que bate o pé, cai um relâmpago, é o é, é, ou outro que joga uma, uma, uma saraivada de, de né, várias rochas no, no grupo, enfim, são triggers na iniciativa que desencadeiam essas ações sem ocupar a própria ação da criatura lendária.
1: É, a própria baforada do dragão, né que tem o famoso Richard que você tipo, dá a baforada e você joga para ver se ele vai dar de novo. Isso também tem uma variação monstra, porque você, tipo, se o dragão acerta duas baforadas de vez, cara, tipo, é <risos> um abraço. <risos> Agora, qual que é o lance que o pessoal fala, pô, tipo, esse negócio é quebrado, tal, tananana. Primeiro, essa expectativa, ou seja, ele vai ele vai te te auxiliar a encontrar isso, assim, encontrar se é mortal ou não. Então ele não vai te mostrar um encontro equilibrado. E segundo que é, é, esse digamos assim esse esse encontro ele tem essas essas outras variáveis, né? A parte que é, junto disso tem um negócio que chama dia de aventura, que digamos assim são guias gro a grosso modo que a o que é o wizard aqui os, os designers assim, meio que deram como guia para você estabelecer assim quanto XP é, é, um personagem absorve antes de consumir os seus recursos. Né? Então, por exemplo, hum. um, um personagem de primeiro nível são 300 XP no dia. Então, se ele, se ele digamos assim é, absorve 300 XP, ele estaria pronto para dormir. Então, num, 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 numa parte, num grupo de quatro personagens, você vai ter 1.200 XP. Só que ele também considera o seguinte: que os jogadores vão tomar no mínimo dois short rests no processo e muitos jogadores que vêm de outras edições não tomam short rest é, vão direto e ficou um pouco essa fama do negócio quebrado acho que um pela expectativa é, é, dessas pessoas que vêm de terceira e quarta edição e com com todo e com toda a razão delas ou seja estão acostumados com uma coisa mais equilibrada e segundo com 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 todo essa esse desenho né
0: uhum. é, isso, isso é uma coisa importante também que é, eu acho que traduzindo isso tudo, né, por uma parte por, por, de um jeito mais é, na mesa, o que você sente é que quanto mais você quanto, quanto mais combates e mais você gasta recursos dos personagens né, tipo não só vida mas magias principalmente é, habilidades que cada um tem e tudo mais quanto mais você gasta isso e os personagens, antes dos personagens dormirem é, mais difíceis os combates seguintes vão ficando então é importante se você quer construir um combate difícil que você coloque alguns combates menores para você ir gastando, para os personagens irem gastando os, os poderes deles até chegar no combate mais intenso.
1: Né? É e esse e vamos combinar tipo toda essa explicação do DMG é uma matemática chata pra caramba me faz ter saudade aí do Middle Earth Rolling Playing Game porque <risos> é chato cara é um cálculo miserável. Eu gosto porque eu prefiro número do que tabela, mas tipo, a maioria das pessoas não curtem isso. Tipo, elas não entendem a parada, essa é a verdade. Ou tipo, não tem saco para entender, assim, para fazer todas as comparações. Mas olha que interessante, eu também uso isso para ver, porque eu, eu jogo muito com aventura pronta, mas às vezes eu mexo nas aventuras prontas, como o Jorge comentou. Então, um exemplo bem clássico disso, o primeiro encontro da Pandelver. São quatro goblins. Então, assim, o fato de ser quatro goblins você fala, pô, tipo, vamos deitar os caras. Só que a Opa. verdade, é que se você joga no sistema, quatro uhum. Goblins, 50 XP cada, são 200. Mas você joga aí os, multiplic os, multi os multiplicadores é, de dois, por exemplo, vai pra 400 XP. Ou seja, tipo, ele é encontro mortal. Já, a apresentação do jogo é já meter os caras no encontro mortal. E esses go Goblins deitam o nego pra caramba, cara é engraçado
2: que eles fizeram um, um, um estudo né? a galera falando o número de jogadores que tem mais chance de ultrapassar esse encontro com menos baixas são exatamente os jogadores iniciantes que nunca jogaram nenhuma edição anterior por quê? eles vão ver o, o, os goblins, muitos deles vão tentar emboscar pegar eles de escondidos é, passar batido por eles ou seja, fugir do encontro né? porque eles não sabem, pô, tô vendo um monstro ali, pô, não quero... Enquanto que a galera é, da, das antigas, né, das edições anteriores, oh, quatro Goblins, vamos pra cá, vamos cacetar, é, mata, mata, mata. E quando eles veem o efeito dos Goblins detonando todo mundo, a galera fica meio em choque mesmo, fica meio, como assim quatro Goblins deitou uma party de quatro pessoas, entendeu? E, e é exatamente essas variáveis que que a quinta edição trouxe, que é, é, é surpreendente até pro mestre, até pro DM, virar, pô, como assim, meu? Esse grupo que eu não dava nada nesse encontro, deitou todo mundo, deitou metade da party né, do grupo.
1: É, aí, aí o que que os caras fizeram? Eles falaram, pô, tipo, a galera tá meio meu, ralando essa matemática aí, a coisa não tá funcionando. Daí eles meteram, tipo, é o mesmo cálculo por trás, mas eles meteram aí, assim, uma série de tabelas está disposta no Xanatar, que é tipo meio um livro do mestre 2, que de verdade é essa, né, com, com, com yeah. o pouco nervoso para jogadores, mas eles meteram, assim, toda essa matemática em tabelas comparativas, onde, é, e quatro, digamos assim, e quatro passos para elas, mas ela é muito mais simples, você chega, você abre ela aqui, na página 90, é, vê lá, por exemplo, o primeiro nível, daí você vê um challenge range de um oitavo, Uh, você vê tipo um, um número assim, 1, um, 2,2. Dois dois. O que significa isso? Que para o challenge rate de 1 um oitavo, é, é, um personagem aguenta dois monstros de, 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 com esse challenge rating. Então é. E daí fica mais fácil, porque se um personagem aguenta, por exemplo, dois com esse challenge rate, eu tenho quatro personagens na par e eu posso, por exemplo, colocar o de 1 um quarto, que é um para um. É, e, ou dois de um quarto com quatro de um oitavo, então fica mais assim é, é fácil de você fazer essas essas batidas, né?
2: É a matemática é bem mais é, é bem mais simples do que a matemática do DMG, né? O, o pessoal fala, os dois métodos eles são corretos, tá? Não tem um método certo, um não é a atualização do outro, é, os dois estão corretos, mas ainda assim pense em variáveis, né? pense o grupo ele, ele já se conhece, o grupo é de novatos, o grupo é de, de pessoas mais experientes, é, o grupo tem personagens que curam, tem personagens que não curam, então a, a própria gestão desses recursos, dessas habilidades, ela deve ser considerada pelo mestre na hora de colocar não só as criaturas pelo, pelo challenge rating deles, né? pelo volume de criaturas que vai estar no encontro, pelas habilidades deles, entendeu? É, é, o pessoal até usa um exemplo. Ah, eu vou colocar um, um, aquele Urd, que é o kobold voador. Só que eu não tenho nenhum mago e nenhum personagem de, com arma de longa distância, com arco, com nada. Esse encontro, que em tese não deveria ser um encontro difícil, fica um, fica um caos, porque os bichos passam voando, atacando o grupo, e o grupo não tem nenhuma ferramenta de contra ataque então é isso é importante também pensar nessas variáveis é, é, para você é, é, melhorar o teu encontro e fazer um encontro que, que esteja aí dentro de um parâmetro é, é, esperado né é um
1: hum. outro ponto importante é ver por exemplo digamos assim um ogro challenge rate 2. O que acontece? Tipo, beleza, quatro personagens nível 2 podem, em teoria, enfrentar ele de igual para igual. Só que o que acontece? Você tem que ver também, por exemplo, qual, quais, quais são os hit points dos seus jogadores. Qual o potencial de ataque desse ogro. Então, às vezes, numa porrada ele mata Isso. um, que já, que já transforma um encontro em encontro mortal. Então, uh, e um pouquinho, pode, ser, pode ir um pouquinho mais a fundo é, e dar uma olhadinha nessas variáveis de hit points dos jogadores, quantos jogadores atacam, se, se eles têm, se, e o monstro, tipo, qual é o hit point dele, quanto ele ataca, se ele tem algum poder que, tipo pro, é, digamos assim, provoca saving throw nos, nos jogadores, para você entender um pouco como vai funcionar esse... Esse mix.
0: É, imagina, começa o combate e o, o fighter group já é dominado mentalmente, já começa a lutar pelo, pelo mago oponente, até que tenha aquele meme né, do bruxo que domina o mago. Então, é uma situação clássica e que, cara, coloca o teu encontro de cabeça para baixo. né? Agora, uma coisa que eu acho legal é que eles também não abandonaram a ideia de fazer o um encontro por tabela, por, por você gerar tabelas de encontros né, para os monstros, de acordo com com, sei lá, de acordo com o cenário, de acordo com o terreno onde eles estão,
1: né? Não, com certeza. Isso, tipo, eles, inclusive, assim, muitos designers, como assim, conversando, como que eles criam os encontros? Eles não criam o encontro, eles criam as histórias e encaixam os encontros. São todos filhos da Revolução Rickman, como, <risos> como eu. Mas, é, é, e daí eles vão encaixando os encontros, mas primeiro eles criam a história. É, o Mike Mears, até no programa dele, tipo, ele nem vê isso. Tipo, cara, ele vê assim: que casa, que faz sentido e tal. E os jogadores se viram no, no meio disso aí. né O bacana é que, com o tempo, foram surgindo algumas ferramentas, por exemplo, do, em relação principalmente ao cálculo do, do DMG, é, que fazem já esse cálculo para você não ficar fazendo essa, essa, essa matemática chute na bunda. Uma delas é o Cobold Fight Club. Eu vou passar aqui para o Balbi para ele colocar no, no link. Ele é gratuito. E ele tem, assim, uma, uma vantagem até. Tipo, a parte dos a parte monstros do, oficiais, ele tem os monstros do material Third Party, que muita gente gosta, da Cobult Press, enfim. Então ele tem um, uma biblioteca bem ampla aí, mas é meio assim, a carinha dele não é tão legal, mas ele, tipo, é, é muito funcional e é gratuito. E o D&D Beyond... Para os assinantes, por enquanto, ele tem um encounter também. Só para os assinantes, ele só tem material oficial, mas eu acho ele mais, é. mais fácil de você ver as coisas. Tem, é, você, tipo, num clique, abaixa ali e vê a ficha do personagem. Coisa que no, no KFC, no Kobold Fight Club, você não, você não consegue ver.
0: É mais user-friendly, né?
1: Exato. Tipo, e é mais prático, assim. Porque você tá lá, você clica na figurinha do, do ogro, por exemplo, você já vê essas características do ogro. No de Fight, você tem que ficar, tipo, com o livro, vendo o livro, sistema, livro, sistema, mais Assim, é, é, uma ferramenta é paga, a outra é gratuita. Tá hum.
2: em beta, né? O, 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 esse esquema de encontro, tá, tá, tá em, Eu vi que tá em fase beta, né?
1: Você tem toda a razão, ele tá em beta, por isso que só tá para assinantes. Eu não sei se eles vão abrir depois para não assinantes, é, mas eles estão mexendo. E diz aí, reza a lenda, é, que eles vão usar uma conta, que é uma conta interna da, da Wizards. Eles nunca assumiram isso, mas. Reza lenda, é, que digamos assim, a Wizards, quando lançou o livro dos monstros, ela tinha uma, digamos assim, com o, mesmo com todos os playtests, digamos, os CRs, eles consideraram outros parâmetros para o CR, para o Challenge Rate. Hoje, tipo, com a experiência já desses anos, eles viram que alguns CRs assim, tipo, poderiam ser vistos com outros parâmetros. É eles não vão mudar isso tudo agora, causa de pequenas diferenças. É que nem a questão do Ranger uhum. aí do, do Beastmaster, né? Mas assim, é, eles estão incorporando nesse Encounter Building do, 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 do Beyond essas, digamos assim, o, cal, o novo cálculo de CR que é o que, é o que sim na quinta edição é, poderia ter algum ajuste aí.
0: É, é, verdade. Cara, eu, eu, eu acho que tem um, um problema nisso que a matemática que ele apresenta dá uma, uma falsa impressão, às vezes, de, de segurança, né? Que não é pra você ter.
1: Totalmente, mas, cara, é, é uma questão de ler. Se você vê os caras usam bem o termo rogue, ou seja, tipo, coisa bruta, tipo, ele é noção, não é uma matemática é, 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 fixa, né? E tem é, outra... é uma ciência exata. É, e tem outra questão, ele também tipo, determina aí algumas coisas que, digamos assim é, pode fazer subir um encontro de fácil para difícil de difícil para mortal uh, por exemplo, então, o grupo tá surpreso, esse, esse é o um motivo para você dar um up na categoria de encontro uh, o inimigo tem cobertura e é o, os, os jogadores dão os personagens, eles estão eles vendo os inimigos, ou tá invisível tem alguma situação assim, estão tão, tão em rádio alguma coisa assim Estão escondidos, né, uh, os personagens, eles estão tomando dano todo, digamos, do, do ambiente a todo momento, isso acontece muito na Princess of Apocalypse, por quê? Porque você vai entrar lá, tipo, no ambiente dos, dos príncipes do Apocalipse para brigar com ele, então no mar, no fogo, <risos> não sei o quê, então você toma dano do ambiente, né, coisa que às vezes o bicho não toma. Se, por exemplo, tem alguma situação, digamos assim, você tá lutando, tipo, escalando e os caras estão numa posição superior, tudo isso é tipo é motivo para você chegar, pô, esse, esse encontro aqui é médio, vamos jogar para difícil, né? Vou considerar ele como difícil. Então tem essas outras variáveis aí que entram nessa nesse nesse cálculo, né?
0: Uhum, é sem dúvida. Tem um tem uma, uma nerf da sobre encontro encontros também construção de encontros. Ele coloca no ponto 5, complicações possíveis. E eu acho muito interessante que ele fala... Ele põe umas tabelas de personalidade do monstro. Isso, isso tem uma, algo semelhante no, no Xanata, se eu não me engano, né? Que ele coloca a personalidade do monstro. Você joga um D8, o monstro pode sair um bully. Ele pode ser um joker, pode ser um fanático. É, você rola também a relação entre os monstros que estão na cena. Então, eles podem ser rivais. É, um pode abusar do outro, um pode venerar o outro um pode ser bullying do outro então você tem coisas você tem informações que eu acho legais de você colocar no encontro que você está construindo sabe que você tira um pouco essa coisa do combate puro você traz um pouco mais para a interpretação é, é. e também tem essa coisa do, do terreno que ele fala bastante, eventuais armadilhas no terreno e eventos randômicos que acontecem durante o combate, ou seja, isso tudo ajuda muito, não só você equilibrar o combate, você botar o, o desafio de acordo, mas também é você fazer isso que a gente falou, que é, é avivar a imaginação dos jogadores, criar uma imersão e criar várias possibilidades de ideias que não necessariamente são relativas às fichas ou aos poderes, né?
1: Esse Anerto Arcana que você comentou aí foi o que gerou o Xanatar. Então, você não tem grana é. pra comprar o Xanatar, vai no, no Anerto Arcana, que é uma versão antes, antes do playtest, né? É, exatamente. É, mudou bem
2: pouco ele, né? Eu acho. Acho que a, a, o espírito da, das tabelas e das regras era bem parecido mesmo. Agora, outro ponto legal é dos encontros, né? exatamente nessa linha, Balbi, é colocar variáveis que estão fora um pouco do controle dos jogadores e dos próprios monstros. Né? Então, você faz um encontro com uma criatura na floresta, depois um bicho, um animal, aparece e começa a atacar todo mundo. Então, você fica meio é, sem saber o que fazer. entendeu? É, é muito legal essa, essas variáveis. Ou até encontros que você coloca uma... Você planeja ele de uma maneira, o grupo tem uma ideia, consegue sair dele de um jeito muito diferente, e aí, até o Jeremy Crawford fala: pô, se você acha que você não fez um bom encontro, porque ele terminou de uma maneira inesperada, ou até mesmo rápida, né? É, mas todo mundo gostou, todo mundo curtiu, então o seu encontro foi sim bem sucedido, isso que é legal, né? É, você coloca um gigante para enfrentar o grupo, do lado tem um buraco. Aí o grupo lança um confusion no gigante, você rola o dado, pô, caiu do lado, o gigante cai no buraco. E, cara, that's it, isso que é legal. Então, às vezes, o mestre também tem que estar um pouco aberto a, a, ao fator de incerteza que o encontro pode trazer e se divertir com isso. Isso foi uma coisa que é muito curiosa, porque eu, eu falo muito por mim, eu, eu tinha muito essa ideia do controle da, da, do encontro, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ou o grupo morreu, se grupo não, tem aqui, né? Eu acho que o grupo dá conta, não sei o quê. Hoje não, hoje o grupo, alguém do grupo pode tombar, ou você coloca um bicho que, apesar de ser forte, ele cai numa, numa ideia, numa interação com o grupo, e também ele ou morre, ou, é, ou sai do encontro de uma maneira prematura, mas isso gera o, o, o incerto, né? E o, o, o Jeremy Crawford fala isso, para o DM viver também a incerteza do encontro porque essa é uma das temáticas do jogo, principalmente na quinta edição viva a incerteza do encontro é, beleza, o grupo caiu, e agora? o que eu vou fazer? Pensa nisso age com isso okay? e é, são essas variáveis que dão a ideia de mundo vivo que você está num mundo que você não sabe o que vai acontecer
1: outra é coisa para a galera entender Tudo. aí. é importante que todo esse cálculo matemático da, da, dos encontros né, que são ainda meio que como a gente colocou assim para ter uma noção mesmo assim eles não consideram que os personagens estejam com itens mágicos mesmo nos níveis mais mais altos então o item mágico ele traz um fator aí um, um de desvio né uh, então assim qual que é a dica também nos níveis mais altos com isso a coisa costuma ficar um pouquinho mais fácil do que as tabelas dão então procurar setar tipo, os encontros no difícil ou no mortal. Outro ponto que o livro do jogador dá é assim, que na, naquela economia diária lá do XP, que no, do cálculo dos 300 XP por, por personagem, que eles consideram assim, que é, eles vão consumir isso entre 6 a 8 encontros médios ou difíceis. É, se você tá falando de 6, você tá falando de 6 né, se, seis difíceis, perdão. Você tá falando de 8, 8 médios. Se você coloca um mortal aí, tira dois ou tirar três para fazer um uhum. lance aí no dia a dia e coloca tipo opções é, e às vezes dá toque para os caras fazerem o short o short rest né isso é eu acho que é também uma boa dica aí para para levar a coisa legal
2: é boa parte das habilidades da galera na, na, na quinta edição recu eles se, ele se recuperam muita coisa no short rest
1: uhum. sim a, é agora se a galera não gostou tipo, de toda essa matemática tal tem um influenciador de D&D que é um cara que escreve muito sobre isso escreve muito sobre muita coisa ele está no Twitter como Sly Flourish, que eu vou passar também o, o link para o Balbi ele tem um livro ótimo infelizmente só em inglês que chama Return of the Lazy Dungeon Master excelente livro tá tipo pra você facilitar as coisas e ele tem uma tabelinha aqui que eu, que eu quero dividir com vocês e vocês vão anotando aí por exemplo personagens de primeiro nível CR 0 a 1 um quarto. Considerar aí um monstro por personagem. Personagens de... Eh, eh, perdão. Challenge Rate de um meio Considerar um monstro para cada dois personagens. Challenge Rate 1. Um, considerar um monstro para quatro personagens. Isso é um exemplo da tabela que tem. E nesse, e aqui... nesse link que eu vou passar para o vai ter aí assim, essa tabela um pouco mais aberta. E ela é bem referencial e serve para você que está levando aí a coisa meio... No, assim, o jogo... Mas como as coisas vão aparecendo, tipo, é um referencial bem legal para você jogar na hora.
2: É, o legal do Michael Shee, que é o cara que escreveu, né? O, é o autor do, do blog e do Lace Dungeon Master, o trabalho dele é tão legal que ele chegou a escrever já, tem um contato com a equipe da, da Wizards of the Coast, do DD, né? Com Jeremy Croft, Mike Mills com a turma lá e ele escreveu alguns artigos, inclusive na coluna do Daily Beyond então é um cara que está bastante inserido e que tem um conhecimento legal da, 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 da ciência do jogo entendeu
0: uma coisa que eu ia falar sobre, sobre essa coisa do, da filosofia que eles que estão eles, que eles empregando né? essa coisa de você abraçar o, a imprevisibilidade do encontro é, isso leva você a ter uma postura um pouco diferente como mestre é de você jogar com menos amarras com menos é, com menos segurança né no que você está fazendo é, pensa que às vezes você está com um monstro ali, você botou aquele monstro pode ser importante para a história que você pensou que você pensou previamente tudo mais mas se ele foi derrotado rápido o monstro de repente aquilo ele levou o recurso jogadores jogadores eles gastaram recursos eles decidiram eles iam querer detonar rapidamente aquela criatura e por mais que de repente fosse importante para você como mestre segurar a onda, eles decidiram que não e conseguiram, pagaram o preço por isso. Então não fica, não fica querendo remendar isso, não fica muito afoito de botar mais HP pro monstro, para ficar fazendo aquela batalha durar. Deixa ela durar o que ela precisa e o que os jogadores pela agência deles decidiram que ia durar, entendeu? É, você se você ficar mexendo muito você acaba também prejudicando até um pouco o fluxo desses encontros na né? é minha opinião
2: é, é bem isso é muito legal o teu ponto, Bob porque a, a imprevisibilidade também age aí em favor ou não do mestre né então é uma coisa que é, ter um plano B ou pensar em como lidar com isso né é, é uma coisa que a gente Hoje vê mais na literatura, né? Você pega aí o. Acho que Game of Thrones é um exemplo clássico disso, né? Aquela reviravolta que o Martin dá na, na história. E fala, pô, legal, e aí, todo mundo morreu, e agora? Pô, então vamos trabalhar com, com base nisso. Ah, os caras mataram o monstro que devia ser o, o cara que dá quest para eles. Então, pô, li, vamos lidar com esse. com esse. Não sei se equívoco ou não, não sei se. É um gancho, uma aventura ou não, entendeu? É isso que é legal.
0: A consequência disso, né? Bom, ele Exatamente. morreu, mas e agora, né?
2: Exatamente.
1: Bom, e acho que a gente já devagou bastante aqui. Balbi e Jorge aí, cada um de nós aí, duas ou três dicas de, de como levar esses encontros aí.
0: Tá, cara, vou começar. É, encontro não necessariamente é até a morte. Eu acho uma coisa importante isso. É, poucas criaturas vão combater cegamente até a morte de forma fanática então, pô, às vezes você está achando que os combates estão durando muito na sua aventura, pode ser por isso pensa que o, os personagens que estão combatendo, até monstros mesmo, eles podem a partir de certo momento começar a pensar em rotas de fuga eles podem começar a pensar em se render eles podem começar a pensar em outras coisas que não combater até a morte né e uma coisa que às vezes ajuda você a ter a noção disso é colocar coisas em jogo no combate que não necessariamente sejam as próprias vidas do personagem. Então, por exemplo, uma batalha por uma ponte para atravessar um, um vão, pode ser uma coisa legal, pode ser uma batalha por, uma, por um portal que, que vai se fechar em breve, então você precisa segurar aquele portal de não se fechar. Isso pode ser um combate interessante, que o objetivo não é matar todo mundo, é, é pegar aquele portal, o, o mantê-lo aberto para que alguém saia de lá. É, o de repente pensar que o mago está tentando desvendar um enigma e ele precisa ser protegido, então o, o objetivo do encontro às vezes não é que você coloque uma batalha feroz, mas sim proteger o mago, então isso informa muito o teu encontro de uma forma muito mais interessante do que simplesmente um skirmish é,
2: acho que esse ponto de você deixar o, o encontro vivo né com, com, o objetivo dele é é bem legal. Eu acho que o, o principal... É, é, para o mestre que está pensando... Pô, como é que eu vou executar? Como é que eu vou preparar o encontro? é Encaixa o encontro dentro do teu contexto. Cria um contexto legal. Exatamente nessa lenda que o Balbo falou. Não é necessariamente um, um, um... Kick in the door. Chuta a porta. Viu o bicho na sala. Mata o bicho. Faço o loot. Né, recolho os itens. E, e vou para a próxima sala. É Cria um contexto com, com, com isso... É, procura é, colocar outras variáveis no encontro, talvez um terceiro grupo que está contra o grupo, mas depois pode se voltar com, a favor do grupo contra o primeiro grupo de monstros ou vice-versa, era um grupo que estava ajudando os aventureiros, e aí depois os aventureiros descobrem que eles traíram o grupo, e aí isso virá contra eles, como é que eles vão gerir aí essa, essa, esse combate, né, esse encontro. É, e trabalhar o ambiente também. Existem várias variáveis de ambiente é, que podem ser usadas a favor dos personagens. Deixa os personagens também terem a capacidade deles influenciarem o ambiente. Né? Então, pô, tem uma balestra no canto da, da, do, 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 do pátio do castelo. E o sei lá, o O'Bier entrou está detonando todo mundo. urso coruja imenso. Pô, deixa um jogador pegar e falar vou usar aquela balestra para atacar o grupo, etc. A própria Horde of the Dragon Queen tem uma cena legal quando o dragão ataca a cidade que tem lá uma balestra, tem uma arma de cerco, não sei se é uma balestra ou uma catapulta, não me lembro. E, e o grupo pode usar essa arma para tentar afugentar a, a fera, o dragão, tentar a, a atuar de alguma maneira. Então usar o ambiente é, para fazer esse encontro né, diferente e trazer aí um resultado que vocês não esperam. Que, que, que dá aquela, aquela sensação de, porra, que legal combater com esse bicho. A gente quase caiu. Tava numa corda bamba, atravessando um desfiladeiro. Os bichos voando, tentando pegar a gente, entendeu? Então, é tirar um pouco o arroz com feijão do encontro. Muito
1: bom. O famoso playground.
2: Exatamente.
1: Eu vou... Vocês acho que deram super cara dicas aí na parte de história. Eu vou na... Vou dar dicas aí na parte mais crunch, né? Então, assim, tipo, o encontro tá muito difícil é, é, Tem algumas dicas que o próprio Jeremy Crawford Deu no, no podcast que eu também vou dar, deixar o link com, com o Balbi É em inglês para quem, quem consegue entender, é ótimo Para quem não, a gente tratou muito aqui Mas, é, por exemplo, como você pode fazer alguns ajustes aí Quando você vê página 237 do Livro dos Monstros, o Ogro o ogro tá lá, hit points, 59. Entre parênteses ali tem um 7d10 mais 21. Isso são os hit dice. O que significa esse 59? Que é o, a vida que um ogro médio tem. Mas ele pode variar de 28, que é o 21, mas como se ele tivesse tirado um em todos os, os d10 de deles, até 98. Então, assim, você tem ogros mais reba e tem os ogros mais parrudões. Então, você brincar com esses hit points dos, dos ogros no encontro, você não tá infringindo, nem trapaceando, mas você tá lidando com essa, essa média para fazer equilíbrios on-flight, no jogo mesmo. E a mesma situação com dano, né? O dano ali, você tem 2D8 mais 4, então você pode fazer, assim, não é, é, trapacear atrás do escudo, nada disso, mas, é, por exemplo, tipo, é, tirar, joga, se acerta e, não, e fala que não, isso prejudica o jogo com longo do tempo, mas você assim a, essa faixa de dano aí do ogro, por exemplo que é 2d8 mais 4 vai de 6 a 20 por porrada né? 21 crítico, então é, é, usar esses mecanismos que a própria regra te dá são, são pontos importantes que você pode, pode utilizar para equilibrar um encontro
0: é isso aí mais alguma coisa a respeito de encontros, galera?
1: Da minha parte, eu acho que tá bem coberto aí. A gente deu uma boa, deu uma, uma boa, boa pinteada.
0: É. Maravilha. Posso fazer uma pergunta para cada um? Qual foi o encontro mais marcante que cada um já viveu?
2: Cara, eu vou, mas não vou, é engraçado, né? Eu vou, eu lembro de um encontro muito da hora, mas não foi em D&D. A gente tava jogando Star Wars Saga, é, até o Renato, o mestre da nossa mesa lá, o Renato deu é, e era uma luta uma perseguição isso é legal, um fator totalmente fora a gente estava naquelas speeders speeder bikes, como se fosse o retorno de Jedi e era uma briga que a gente estava correndo lá atrás do, dos, dos stormtroopers, eu não lembro exatamente porquê e do nada a gente entrou num pântano e era um pântano que vivia uns rancors assim, selvagens, então do nada saía do pântano uns rancor, uns dava patada na, na, nas motos, as motos estouravam nas árvores, os outros tentavam pegar a gente. Então, assim, a gente tinha que lidar com a velocidade da, da speeder bike, com os stormtroopers, com o Hangor, que apareceu do nada, que era o terceiro fator, assim. Então, a gente terminou o combate, falei, caralho, cara, foi um dos encontros mais foda que eu joguei ever, assim. E até hoje, quando eu lembro de encontro, cara, um encontro legal, com muita variável, eu lembro desse encontro a gente tinha que desviar das árvores, tinha velocidade, então não podia, quando um ficava muito longe, ele era muito ameaçado, então a gente tinha que manter o grupo coeso e as, as, as bikezinhas próximas um do outro. Então foi bem legal, e com várias variantes, que assim, é o fator surpresa, que você não esperava. Agora que o primeiro rancor apareceu, eu falei, meu, ferrou, né? Agora já estava <risos> difícil o negócio, agora a casinha caiu. E é um encontro memorável, foi memorável.
1: Vocês estão ouvindo você um seguir. sinalzinho aí, Balbi? Sabe o que é isso? É, é o warning que o Brave Sword tomou por citar RPGs. Não deem existe,
2: nessa é coluna sagrada! É da Wizards! Pô, é da Wizards! Não é D&D. <risos>
0: Advertência!
2: Né? Cartão amarelo!
1: Bom, eu, cara, foi bem recente, foi inclusive uma mesa... Foi a Princess do Brave Sword... Uh, o nosso encontro, eu tenho uma clériga, né? Nível 5, Domínio Morte. E a gente veio, tipo, cara, sobrevivendo aí a, a dungeon. Que tomou porrada, mas foi indo, foi indo, fugiu de uns. Um, chegou na última porta pra, pra brigar aí com, com o, o principal, é o profeta, né, GG?
2: O profeta da água.
1: Profeta da, da Água. a gente tava em três, pra aquela sessão que, o, que os negros faltaram, sabe? Eu falei, puta, cara, fudeu, na última sala.
0: <risos>
1: e os negros faltaram, beleza. Daí em três, meia boca, cara, cura, cura, cura. A gente já tava todo mundo, um nível, um nível. E a CTPK? O cara tava meio baleado, mas tava aguentando. Pô, tipo, peguei minha clériga, saí correndo. E, assim, tem um, um combozinho dela de um attack touch, né? Que vai, tipo... E que dá um dano fudido, assim, mas... É, eu fui lá e tirei, cara, e tá morrendo, Que até um cara caído já, eu tirei um crítico e suguei toda a energia do Profeta no... Deu mais acho que de 40, 50 de dano, né, Jorge? Eu não lembro direito.
2: Eu tenho isso gravado, cara. <risos> a gente gravou o videozinho, na hora que ele deu o crítico, ele foi rolar o dano. Cara, ele detonou o cara, ele passou assim, acho que foi quase 50 de dano que você deu nele no, no Caos Wounds lá.
1: É, e foi tipo no ataque melee, cara. Tipo, de, de mão mesmo, de, de sugar a energia. Então foi muito louco. E eu saí, claro, com o meu tridentezinho, artefato.
2: Foda. Show.
0: <risos> é, cara, a minha, o meu encontro, acho me memorável, foi no DD do Cyclopedia, que um encontro randômico acabou gerando um, um encontro mortífero demais com três dragões azul, azuis, né? no, no meio Caraca, né? Cara, foi, foi no meio de uma tempestade, uma coisa bizarra. Era tipo morte, né? Era um encontro típico que todo mundo fugiria. Mas o grupo tava começando a ficar parrudo. E aí o grupo enfrentou. Cara, foi. Foi O cara foi um pega pra capar desgraçado. Sabe quando você. Quando o combate termina, as criaturas caem finalmente. E tava todo mundo nas últimas. Com um cara de apavorado, sabe? Que termina o combate, todo mundo daquela...
2: Sabe? E
0: o ferida E aí, uma das coisas mais legais foi que, cara, saiu isso no encontro andômico. A galera olhou, se olhou e falou assim: Cara, tem algum lugar, um lar de dragão. Que aconteceu alguma coisa que tirou eles de lá e o tesouro tá lá. Olha,
2: legal.
0: <risos> Vamos caçar. E aí a gente saiu, cara. De porra, do jeito mais rápido possível, a gente se recuperou e foi atrás do, da, de onde eles teriam um deixado o tesouro deles e eu, eu que, pra ver o que aconteceu com o lar deles, né? Foi muito
2: legal, cara. Acharam o Dragon Lair ou não?
0: Não, cara, a aventura divergiu, foi pro outro canto e ficou anotado na ficha de todo mundo, assim, achado lá lar do dragão
1: azul. Essa é a narrativa compartilhada.
0: É total, cara, isso, é, isso é, foi muito randômico, né, cara, foi, foi muito interessante. E aquela coisa, a gente poderia ter ido ver, né, foi, foi uma coisa que, sei lá, acabou que a gente preferiu resolver uma outra questão, que tinha um, um dos personagens que estava com um prêmio na cabeça. E tava dando muito, muito trabalho, cada cidade que a gente parava tinha uma tentativa de assassinato, então a gente teve que resolver outras coisas primeiro. E aí a campanha acabou indo para outro caminho, completamente diferente.
1: Acho assim, Fechou. Se, a galera, se a galera quer saber mais, né, Pô, procura aí twitter, arroba regra da casa, twitter, arroba é, rbalb, twitter, arroba Brave Sword, twitter, arroba sembiano, manda, cara, manda pergunta para nós aí, né, Estamos aqui...
0: Exatamente, fica de olho porque a gente vai fazer constantemente essas votações para saber o que vocês estão afim que a gente aborde aqui no nosso Data The enciclopédia The Recadinho aí? Alguém tem recadinhos?
2: Cara, eu, eu vi até um ponto assim de, de chamar atenção. Eu vi o, o Beatles and Greens, que é a empresa que a Wizards tem uma parceria que faz aquelas, aquelas caixas temáticas né, dos cenários, lançaram no. Dragon Rise vão lançar no, no Baldur's Gate é, Descent into Avernus e eu vi a do Ghost of Saltmarsh cara, vem num pacotinho de um, um saquinho de estopa como se fosse de porto é, com desenho, a imagem, cara, é animal esse negócio, cara, se, se alguém se animar, o pessoal da Galápagos em trazer aí, tenho certeza que vocês vão ter aqui três colecionadores ávidos por isso, porque o material é muito legal
1: Pô, é bem doido mas já aviso, 200 dólares tem que me dar um beijo, cara.
2: <risos> pois é. Por isso tem que ter alguém que traga aqui pra tentar deixar esse no precinho mais camarada. Porque mesmo lá é, é, é um preço assim, pra, é pra colecionador mesmo. Né? Não é para todo mundo, o pessoal gosta. Mas é um negócio, é um produto bem, bem específico.
0: Uhum. É, eu tenho um recadinho aqui. É... O Gustavo Tertulione, que participa aqui do canal com a gente, ele tá fazendo o John Wick Day, desde, desde ontem, aliás, desde, desde anteontem, aqui no, no, no nosso Instagram do Regra da Casa, e ali tem as regras para você participar de um, de um sorteio. É, o, sinal, o sinal vai tocar aqui, eu sei que o alerta vai tocar, mas os, os, livros, os livros que ele está distribuindo é uma cópia física do Blood and Honor e uma cópia física do Shotgun Diaries. Então, se liga aí no nosso Instagram para você poder participar desse, desse, desse sorteio. Na verdade, não vai ser sorteio, vai ser um concurso, né? Que, enfim, tem lá as instruções para você participar. E aí, quem ganhar vai ficar com aí esse loot do John Wick, dei no Regra da Casa Giveaways, então chega lá e dá, e dá essa prestigiada aí, que de repente você sai aí com dois livrinhos a mais aí para brincar
1: Balbi, eu não dou sinal no Tortoleone, cara porque é o seguinte, eu, eu aprendi com esse episódio de encontro, tem encontro que você tem que fugir e o cara que é alinhado com os grandes antigos você não, você não peita, cara, você sai correndo
2: <risos> Boa, é verdade Boa
1: Demorou, então pô, muito
0: obrigado, valeu galera, e até a próxima.
2: Clap valeu, pessoal. Um abraço Clap hands till daddy comes home. Cause I'm